0: Areena. Me nyt sellaista hetkeä, jolloin tekee mieli ajatella uudestaan suudetta Venäjään ja venäläisyyteen.
1: Ja me ollaan luettu nyt Anna Soudakovan kirja Varjele varjoani. Sen vie meidät Leningradista Turkuun ja Neuvostoliitosta Suomeen ja kertoo siitä, mitä ihmisestä jää jäljelle mullistusten jälkeen.
0: Tämä on lukupiiri et Kylmälä, joka on tarkoitettu kaikille lukijoille ja lukemisesta haaveileville. Mä oon Pietari Kylmälä.
1: Ja mä oon Anna Tulusta.
0: Anna, mitä sä muistat Neuvostoliitosta? Oletko vanhaa?
1: Mä muistan tietenkin ihan valtavan paljon. Mä muistan Leningradin vuonna 1980. Mä olin seitsemänvuotias ja mä sain ihanan suuren vauvan nuken. Mä muistan hotelli Europeiskajan Nevski, Nevskipraspektin varrella ja sen, että meillä oli tosi hieno hotellihuone, vaikka meidän perheellä ei ollut. Olisi ollut Suomessa sellaiseen varaa. Sitten mä muistan 80-luvun puolivälistä Mustanmeren kaupungit, Sochin ja Jaltan ja sellaiset uimarannalla neukkudiskon tahtiin jumppaavat ihmiset ja, <tosilta> ja kylmän pepsikolan. Mä muistan myös Odessan vuodelta 89. Mä olin silloin siellä luokkaretkellä. Mä astin kankaita minihametta varten ja sit mä seisoin siellä Patsjomkinin portailla ja näin katakombit, Odessan katakombit, Mut mitä sä muistat Neukkulasta? Salit kahdeksan kahdeksanvuotias, kun se Neuvostoliitto hajosi.
0: Mulla ei ole noin paljon muistoja tietenkään, mutta mä ehdin käydä Neuvostoliitossa. Mä muistan semmoisen Moskvits-limusiini-leikkiauto, joka oli paljon parempi kuin mikään Suomesta hankittu leikkiauto. Siinä oli oikeat kumiset renkaita, se rullasi matolla, niin kuin, kuin unelma. Ja tota, ensin mä muistan, mä käytin Kremlissä ja vähän... Ehkä paradoksaalisesti loppu oli ihan Neuvostoliiton niin loppu, viimeisi, viimeinen vuosi varmaan, ehkä vuonna 90. Mä muistan kaikki ne Romanovien jalokivet, mm. se keisarillisen loiston, mikä se, mm. mikä se Neuvostoliitossakin vielä oli jotenkin jäljellä. Ja sitten perusasiat, Junan, Teen, tällaisia asioita.
1: Ja Abloi-avaimen, Makusen, Kivennäisveden. Sitä mä en muista. Mä muistan. Mutta meillä on muistoja Neuvostoliitosta. Mä tunnen nimittäin tosi paljon mun oman ikäsiäkin ihmisiä, jotka eivät ole edes mm. käynyt Neuvostoliitossa, eivätkä edes Venäjällä.
0: Ja sitten toisaalta Suomessa on paljon ihmisiä, jotka on myös syntyneet Neuvostoliitossa. Sekin on ehkä hyvä muistaa. Ja Anna Soudakovaa on yksi heistä. Hän on mun ikäinen kirjailija. Varjelle varjoani kertoo myös hänen oman tarinansa, koska myös Soudakovaa muutti perheensä mukana lapsena Suomeen.
1: Tämä Varjelle varjoani kirja ajoittuu lähihistorian tosi isoon murrokseen, Neuvostoliiton hajoamiseen ja sen seurauksiin yhden pietarilaisen perheen Veeran, Georgin ja heidän tyttärensä Niinan kanssa. Tämä kirja alkaa 80-luvun alusta Leningradista ja sen tarina päättyy Suomeen tähän vuoteen 2022. Niina on... Sun ja myös kirjailija Anna Soudakovan ikäinen.
0: Niin, tämä on vuoden 1983 syntynyt. kokoontumisajot. Siis tämä kirja Leningrad, sehän on täynnä elämää. Mutta sitten kun tää vähitellen tämä neuvostoimperiumi alkaa sit rapistua ympärillä, siinä on paljon ristiriitaisuuksia. Ja kun neuvostoliitto romahtaa, niin tämä Veera, päähenkilö, kohtaa omat inkeriläiset juurensa ja päättää muuttaa perheensä kanssa Suomeen.
1: Turkuun, mm-hmm. jossa... Perhe alkaa sitten elää maahanmuuttaja, perheen elämää ja tytär jotenkin solahtaa siihen uuteen ympäristöön paljon helpommin kuin vanhempansa.
0: Tämäkin on aika tyypillinen tarina. Suodatko vaan romaanista on tänään keskustelemassa Suona Kononen, joka on syntynyt Neuvostoliiton aikaa 70-luvun alussa. Hän asuu Itä-Suomessa Joensuussa ja on, on käsitellyt kirjallisessakin tuotannossa ja muun muassa jotenkin itärajaan liittyviä identiteettejä. Tämä tulee sillä tavalla ehkä lähelle.
1: Henrika Tulivirta taas oli parivuotias, kun Neuvostoliitto hajosi ja Henriika Toteski meille ennakkoon, että hänellä ei ole otetta Venäjään tai neuvostoaikaan. Meillä on nyt pöydän ääressä erilaisia Neuvostoliitto- ja Venäjä-suhteita.
0: Henriika, kun sä luit tätä Anna Sodakovan kirjaa, niin mikä sua eniten yllätti Neuvostoliiton kuvauksessa?
2: Mua yllätti oikeastaan eniten se, että mä en tiennyt Neuvostoliitosta juuri mitään. Et niin kuin tuossa puhuttiinkin, niin, niin tosiaan olin parivuotias silloin, kun Neuvostoliitto hajosi, ja toki mä nyt tiedän, mikä Neuvostoliitto oli. Mm. Tiedän, mitä siinä suunnilleen on tapahtunut. Mutta sitten mä aloin miettiä tätä kirjaa lukeessani, että ei ei mun ikäkaverit ole kauheasti keskustellut siitä aiheesta, ei meille ole puhuttu hirveän paljon Neuvostoliitosta, ei ole jotenkin niin tuotu niitä asioita esiin normaalissa kahvipöytäkeskustelussa millään lailla, joten koko Neuvostoliitto on jäänyt mulle todella etäiseksi asiaksi, ei pelkästään sen takia, että mä en itse ole käynyt siellä tai mulla ei ole niin henkilökohtaisia niin. muistikuvia, mutta ei mulle myöskään ole siitä mitään puhuttu. Ja niinpä mm. mut yllätti tämän kirjan kohdalla se, että mä jouduin googlaamaan tosi paljon. Siis erilaisia termejä ja, ja ihan kaikki niin ruuat ja vaikka mitkä asiat, niin mä jouduin siis selvittämään hirveän paljon, että mitä ne oikeastaan on ja mitä tässä niin tapahtuu.
0: Onhan sehän mieletön mursku. Kokonainen valtio lakkaa yhtäkkiä olevasta. Että mä silleen yhtään ihmettele. en tässä mihin, mihin sä kiinnitit huo, eniten huomiota nimenomaan tuossa Neuvostoliiton kuvaamisessa?
3: Mä en ollut ehkä niinkään yllättynyt siinä mielessä, että mä oon harrastanut kuitenkin venäläistä kulttuuria ja kirjallisuutta, rockmusiikkia jonkin verran. Niin tämmöiset niin kuin kommunalkat ja Pietaripuhe, fontankat ja moikat ja niin poispäin. Ne, ne tulee kyllä tutuksi, siihen kulttuuriin perehtyy. Kyllä tässä Kirjassa mun mielestä oli kiinnostavin Soudakovan luoman kirjallisen perheen asettuminen Suomeen ja, mm. ja se, miten he putoavat kulttuurien väliin. Joo, joo, se on se kirjan ikään kuin toinen osa, jos tässä ajattelee, että, että se Leningrad on se
0: alku ja sitten sieltä siirrytään Suomeen ja Turkuun. Miten Sanna, sinulla on, opiskellut venäläistä kirjallisuutta ja kun niin tunnet, tunnet sen on... venäjän niin tosi hyvin.
1: Niin mulla on niin poikkeuksellinen tavallaan historia, kun mä oon ollut suomalais-venäläisessä koulussa ja sitten yliopistossakin opiskellut venäjän kieltä ja kirjallisuutta ja tämä kirja vei mut sen takia jotenkin semmoiseen suureen kaipaukseen. Tässä kirjassa sanotaan, että nostalgia on valetta, jotain mitä ei ole, mutta kaipaus on todellista. Se vetosi minuun. Mua, mua siis ihan itketti, kun mä luin tämän kirjan Leningrad-kuvausta erityisesti just niitä paikkoja, mitkä Suona mainitsit. Kuinka siinä kuljettiin toreilla, jotka on mulle tuttuja paikkoja. Mm. Ja tässä kirjassa on ihan mielettömän hieno yksi kohta, jossa katolta katsotaan alas kaupunkiin. Ja mulla on aina nämä mm. kylmät väreet.
0: Tietysti tämä mm. hetki, kun me luetaan tätä kirjaa, kun nyt jotenkin raja on taas kiinni. Että sinne ei pääse, niin nostalgiset tunteet saa ihan omalaatuisen nyt
3: sävyn. Täs näin. Kyllä, mä mielenkiinnolla odotin, että kun tässä ensimmäisen kerran huomasin tekstissä vuoden 2022, että näkyykö, näkyykö tuota Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa jollain tavalla. Ja kyllähän se sitten mielenkiintoisesti näkyy hyvin tyylikkäällä nopealla viittauksella sinne mm. ilme, ilmestyt set seinämaalauksia
0: Kyllä, Kyllä. superajankohtainen kirja. Mm.
3: Mulle iso teema tässä kirjassa oli jotenkin unohtaminen. Miten
0: historia jotenkin pakottaa ihmiset unohtamaan tiettyjä asioita? Neuvostoliitto itsessään pakotti ihmiset unohtamaan omat juurensa. Esimerkiksi tämä päähenkilö Veera, toinen päähenkilö, sitten tämän perheen äiti, pakotetaan unohtamaan omat inkerilaiset juurensa muun muassa. Ja toisaalta sitten kun Neuvostoliitto romahti ja, 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 ja kun tämä perhe muuttaa sitten tässä romaanissa Suomi, niin yhä uusia asioita joudutaan ikään kuin unohtamaan.
3: Täällä on ihan mahtava lause Heillä oli vain kyrillisillä kirjaimilla runnellut suomalaiset sukunimiraatonsa sekä ruviksi arpeutuneet tarinansa, joista kuului vaijeta. Eli tässä muutama sana ja valtavat isot kaaret.
0: Yhtäkkiä koko historian jotenkin, sellainen kyllä, absurdeus, niin kaukee
3: tuollaisesta. Vaikeenemisen painollasti. Soudakova on kyllä todella taitavaa.
2: Tämä teki kyllä vaikutuksen tavallaan tämä unohtaminen teemana. Tietysti unohtamiseen voi suhtautua monella tavalla, että pakotettu unohtaminen tuskin koskaan on kenenkään toiveissa, mutta unohtaminen voi olla myös omalla tavallaan armeliasta. Hmm. Eli se, että mistä tässä kirjassa sitten oli kyse, oliko kaikki unohtaminen oikein vai väärin, niin vaikea
1: sanoa. Tämä kirja saa ajattelemaan sen, että olisiko helpompi unohtaa. Mä haluan itse jotenkin ajatella aina niin, että mä en halua unohtaa, mutta sitten kyllähän historia on todistanut sen, että jotkut asiat ovat sellaisia, että on ehkä pakko yrittää, mutta jotenkin tässä kirjassa musta kaikkein niin riipasevinta oli ehkä se, että et kuvaus näistä ihmisistä, jotka vaihtaa maata ja kulttuuria, joista tehdään jollain tapaa niin kuin historiattomia, tai se mm. tekee, se tilanne niin, tekee niin. ihmisistä, ei tämä kirja tee, vaan se tilanne tekee ihmisistä historiattomia, mutta eihän omaa menneisyyttä niin kuin voi unohtaa. Niin, niin, mm. Tota mä
2: just mietin kanssa, että, että tavallaan se, että jos kokee jotain traumaattista tai kammottavaa, niin ehkä haluaa unohtaa ne kauheat kokemukset, mutta se, että voidaanko tai saadaanko me kollektiivisesti yhteiskuntana tai ihmiskuntana unohtaa niitä asioita, niin mun mielestä ei.
0: Mm. Tuossa on yksi niin, tosi jännä kohta, missä tämä perheen tytär, sitten Suome, kun hän asuu Suomessa 90-luvulla, hän tekee koulussa, suomalaisen kouluun äh, esitelmää Stalinista. Ja sitten kun isovanhemmat on tullut myös äh, Suomeen perässä ja tytär, äh, lapsenlapsi kysyy sitten isoäidiltään, että niin, mit, mitä hän muistaa näistä? Niin kuin Stalinin ajoista. Ja se ei pysty vastata siihen. Se on niin pakottanut tietysti itsensä myös, myös unohtamaan. Siinä menee jonkinlainen raja.
3: Joo, tämä kirjan isoisä tai ensimmäinen puoliso Georgi, se on aika hieno hahmo mun mielestä tästä niin mielenkiintoisesta kohtalosta, mihin historia välillä ihmisiä pakottaa. Että hän on niin ollut komea, salskea, fiksu, nuori mies, tiedemies suorastaan. Ja Suomeen, kun hän tulee, niin hänen duunit ei kelpaa. Hän on menettänyt statuksensa ja ystäväpiirin. Perheen tytär on hänen tulkkinaan. Hän joutuu opettelemaan autofiksaajan ammatin ja juo votkaa duunarimaanmiestensä d- d- kanssa. Niin, kyllä. Hän, en-
0: m- jengissä vielä.
3: Hyvin, hyvin vahvalla vedolla... Niin kuin, Mitenkään alleviivaamatta, että, että, että mitä tuommoisen
1: ihmisen mielessä liikkuu. Mm. Mm. Mutta tämän kirjan niinku suuri vahvuus on ehkä siinä, että tämä on nimenomaan kirja ihmisistä. Että vaikka on se tilanne, jossa isoäidin on vaikea puhua Staalinista, niin Soudakovallahan ei ole tässä kirjassa mitään poliittista tendenssiä, mitään, mitään pyrkimystä, vaan tämä kertoo nimenomaan ihmisistä historian keskellä. Ja mulle tuli vähän mieleen itse asiassa ää, Meri Valkaman, Sinun Margot, kirjana aivan erilainen. Kirjojen jännite on ihan erilainen, mutta yhdistävää on se, että, että ihmiset ovat niitä, joita se historia koskettaa, eikä niin, että se historia on se päähenkilö niin, kirjassa. Kyllä.
0: Joo, joo, ihan totta. Mä mietin tuota samaa asiaa. Tää käsittelee... Vähän myös just tätä niin inkeriläistä historiaa, että Veera, tämän perheen äiti, on inkeriläisten jälkeläinen ja sitten hänen äitinsä ei halua puhua siitäkään asiasta mitään, koska inkeriläisiä vainottiin Stalinin aikana Karjalassa tosi pahasti ja se puhutaan nyky- nykyään vähän tälleen niin ajatus siitä, että et inkeriläiset kohtaisivat niin kansanmurhan, mutta tämäkin on sellainen asia, jossa mun mielestä Soudakova ei ota ikään kuin silleen sillä tavalla puolia, toisin kuin esimerkiksi Jari Tervo, joka on kirjoittanut tästä tästä tosi voimakkaasti.
2: Tämä oli mun mielestä itse asiassa todella kiinnostavaa, että inkeriläisyyttä löytyy tästä kirjasta, koska mä huomasin, en tiedä onko se sitten mun sivistymättömyyttä vai mistä johtuu, mutta huomasin, että mä en tiedä inkeriläisyydestä yhtään mitään. Että toki mä olen olen kuullut, että inkeriläisiä on olemassa, mutta en mä tiennyt mitään niistä. Ehkä karjalaisuus on jotenkin tutumpaa, koska itselläkin on sukujuuria Karjalassa, niin siitä on kuullut, siitä on puhuttu koulussa enemmän, siitä on puhuttu suvun kesken enemmän. Mä en tunne inkeriläisiä tai edes heidän jälkeläisiäni ainakaan tietääkseni. Ja sen takia musta oli jotenkin tosi kiehtovaa päästä lukemaan, vaikkakin vähän murheellisella tavalla, mutta päästä lukemaan siitä, että, että keitä he ovat ja mitä heille on tehty. Ja tämä oli myös semmoinen, mistä mä hain sitten tietoa kirjan ulkopuolelta aika paljon. Että mä googlasin ja luin erilaisia tekstejä ja tietoa ja opin paljon lisää tämän kirjan ansiosta. Et siitä kiitos Anna Soudikovalle.
0: Tähän on mahtava asia, josta kirja pystyy tekemään tuolla. Tekemään Romanissa viitataan myös tosi paljon venäläiseen kirjallisuuteen ja sen rooli. Niin muistamisen välineenäkin on aika moninainen. Mitä te saitte siitä irti? No, sä suoraan ainakin sanoit, että sä oot lukenut paljon venäläistä kirjallisuutta.
3: Brodskihan tässä esiintyy semmoisena paaluttavana hahmona, jonka sitaatteihin palataan. Ja se tavallaan se kirjoituskoneella kopioitu Brodskin käsikirjoitus kulkee siellä tekstissä taustalla. Ikään kuin muistutuksena mm. siinä, että miten vahvat nämä kulttuuriset juonteet Neuvostoliitossa oli. Käsikirjoitukset eivät pala, niin kuin tuota Bulgakov sanoo. Saatana saapuu Moskovan kirjassa.
1: Mulle se, mä nauroin Pietarillekin jo tätä, että kun siinä on kohtaus, jossa Varissuolla asunnossa tyttö lojuu jotenkin sohvalla puoliksi vähän isänsä sylissä ja lukee Chehovin aroa. Ja siinä oli jotenkin musta niin paljon erilaisia latauksia se Varissuo ja se Chehovin aro siinä. Mutta tässä on tosi paljon viittauksia.
0: Hei, mennään sinne Varissualle. Anna Sordakovan romani, tämä Varille varjoa, niin se alkaa Leningradista, mutta päättyy Suomeen. Ja siinä seurataan nimenomaan Turussa asuvaa venäläisten maahanmuuttajien yhteisöä myös, joka yrittää yhtäältä rakentaa oma elämänsä uudessa koti, kotimaassa Suomessa ja toisaalta pitää kiinni myös siitä omasta venäläisyydestä. Se on huiluattomia kuvauksia jostain niin uuden vuoden bileistä, miten nämä kulttuurit jotenkin kohtaa. Miltä tämä rinnakkaiselo teidän mielestä näytti romaanissa suomalaisten ja venäläisten rinnakkaiselo?
2: No mä en osaa ajatella, että sitä nimenomaan suomalaisten ja venäläisten rinnakkaiselona, vaan mä luin sen ehkä enemmän nimenomaan puhtana tämmöisenä maahanmuuttajakuvauksena, että mä voin uskoa, että riippumatta kansallisuudesta, kun joutuu jättämään kaiken taakse ja muuttamaan uuteen maahan kielitaidottamana ja ikään kuin aloittamaan alusta, niin se on aina aivan tuskallisen vaikeaa ja ja vaatii ihan hirvittävän paljon sopeutumiskykyä, jos haluaa toimia sen uuden yhteiskuntansa jäsenenä. Kiinnostavaa lukea ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että perheen lapsi toimi ikään kuin tulkkina vanhemmilleen. Että hän oli kaikkialla muualla virastoissa mukana paitsi sosiaalitoimistossa, koska sinne häntä ei suostuttu ottamaan. Mm. Niin hän hän niin käänsi lomakkeita ja hän tulkkasi juvasti ja hän toimi tämmöisenä asioiden hoitajana, vaikka olikin vasta lapsi. Niin mä uskon tosiaan, että se on aika tavallista. Että ne lapset, jotka omaksuvat nopeasti sen uuden kielen ja uuden kulttuurin, niin he ikään kuin toimii vähän semmoisena siltana, joka pehmentää niitä kulttuurien törmäyksiä.
3: Tämä on tämmöinen teema, mitä Soudokova varjoi tässä kirjassa, niin Se on ehkä se laajempi haarukka tosiaan semmoinen, että siinä on se bysanttinen itä, mm-hmm. joka on, on mystinen, likainen pinnalta lämm, lämmin. Se, se on tuoksuva ja muuta. Ja sitten siinä on tämä... Läntistä Eurooppaa edustava Suomi, joka on hauton, hajuton, mauton, ylipuhdas, vaaleja, kliininen. Ja. Soudakova tosi lempeästi minusta käsittelee suomalaisia ja suomalaisuutta. Siellä on tämä yksi mielenkiintoinen sivuhaamo. Se on tämä Simo, suomalainen ukko, jolla on komea venäläinen nainen. Simo pistää hänen, hänet kantamaan ruokakassit. Simo ei osta kukkia. Simo. Simo ei korjaa asioita. Kyllä, Simo ei tee juuri mitään. Ei. Simo huutaa kännissä huora Kyllä, ja mutta, tuota, mutta siinä tulee tiettyjä, tiettyjä eroja esiin. Kyllähän Soudankova kirjoittaa myös venäläisten miesten, voisiko sanoa sokeista pisteistä mm. tai, tai,
1: tai tietyistä pimeämmistä
3: sfääreistä.
1: Ehkä näihin uuden vuoden juhliin, jotka varissuolla vietetään, jossa on venäläinen yhteisö kohtaa suomalaisen yhteisön, niin niihin liittyy aika paljon... Okei, kaikki ei mene ihan hyvin, mutta niihin liittyy kuitenkin jotenkin semmoisia hyvin humoristisia hetkiä tästä kirjasta. Mä huomaan, että musta on aina jotenkin hauska lukea sellaisia kuvauksia nykyhetkessä, että miten suomalaisia kuvataan. Nämä on aika, niin kuin Henriika sanoi, että nämä varmaan monen perheen kokemuksia. Mä puhun nyt tietenkin täältä ihan ulkopuolelta, mutta juuri esimerkiksi siitä, että minkälainen suomalainen koulu on ja jotain muita, muita tämän tyyppisiä ihan niin kuin klassisia tapauksia.
2: Mutta mun mielestä oli kauhean viehättävää se, että tässä kirjassa ei tosiaan ikään kuin otettu puolia. Että tämä ei ollut semmoinen, että nyt dumataan kaikki suomalaisesta kulttuurista yhteiskunnasta, eikä myöskään niin, että kritisoidaan pelkästään venäläistä kulttuuria tai ihmisiä, vaan tässä, niin kuin sanoit Anna, niin tosi lempeästi tavallaan naljailtiin vähän joka suuntaan ja kiinnitettiin huomiota niihin semmoisiin pieniin piirteisiin, jotka ehkä tekee meistä meidät.
3: Kyllä tämän kirjan ansioita on ainakin se, että tämä haastaa tässä maailman tilanteessa niin lukijan miettimään sitä omaa Venäjä-suhdettaan. Se on mun mielestä tuota Soudakovan ansio nyt, ja kun tässä on nyt puhuttu siitä, miten, miten hän suhtautuu, tai hänen minäkertojansa on aika, aika neutraali, hmm. ei, ei ota puolia, niin mun mielestä... Se, se haastaa nyt lukijaa ja, ja hänen, hänen tuota, Venäjä, Venäjä-suhdettaan. Harvoin tulee luettua ehkä ihan näin
0: ajankohtaisia romaaneja. Vaikka mm. tämä on historiallinen romaani, tämä historiallinen kaari on aika pitkäs 80-luvun alusta nykypäivään, mutta kun tämä päättyy niin just tähän hetkeen, kun Venäjä käy hyökkäys Ukrainassa ja sitä, sitä kommentoidaan ja, ja sitten tietysti vaikuttaa sitten tämän perheen tyttären, tyttären jotenkin omiin tuntemuksiin omista, omasta venäläisyydestään, mitä, siinä, mitä kirjan lopussa aika paljon käydään läpi. Mitä ajattelitte siitä?
3: Eikö, eikö siinä lopussa olla jo vähän niin kuin mielenterveysongelmien niin kuin parissa ja kimpussa? Se, se jää mukavan sillä tavalla epäselvästi auki kirjoittamatta se asia. Mutta tavallaan niin kuin, et, 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 on tilinteon hetki ja on aika pohtia, että pääsinkö koskaan Venäjälle. Ja Jotenkin tuota, itse lukijana tykännyt venäläisestä musasta ja kirjallisuudesta... Kymmeniä vuosia, kun on, on jo tämmöinen muumiota tuota. Ja. Mun, 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 mun piti siinä lukiessa ja ruveta miettimään, että pitäisikö mun olla kiinnostunut nyt tästä Pietaripuheesta, että pitääkö mun niin dikkailla Brodski on, onko hienoa kävellä Nevskissä, Nevskillä Onko, onko hienoa nämä fontankat ja moikat? Et, et kansa, joka niinku antaa tuommoisen mielisairaan ihmisen melastaa johtajanaan, niin Moskovassa ja Pietarissa ei, ei synny joukkomielenosoituksia häntä vastaan. Et miksi sun pitäisi olla kiinnostunut? Tämä haastaa mua miettimään tätä että Mikä on yksittäisen venäläistaustaisen kirjailijan vastuu tässä maailmantilanteessa?
1: Toi on jotenkin hurja ja vähän surullinenkin ajatus, mistä sä puhut. Ja kyllä mä saan siitä kiinni. Kyllä tämä kirja saa nimenomaan tosi miettelijäksi, mutta se mitä mä ajattelin jotenkin tämän kirjan lukemisesta tässä hetkessä, niin tämä jotenkin kertoo aika hyvin myös sen, miten historia toistaa itseään monella tavalla. Ihan, Ihan siinä kokemuksessa, minkä Veera kokee silloin, kun Neuvostoliitto hajoaa. Ja hän seisoo siellä itselleen jotenkin vieraassa ympäristössä. Ja sitten taas uudestaan vuonna 2022 on se sama kuvio. Mun on pakko viitata yhteen kohtaukseen tässä. Tässä on tosi hieno semmoiset parit. Tässä on kaksi, kahden äidin tarina eli Veeran ja sitten hänen tyttärensä Niinan, josta tulee myös äiti. Ja kumpikin on synnytyksen jälkeen masentunut. Ja Veeran pelastaa kommunalkan ihmiset siellä mm. Leningradissa. Ja Niinan pelastaa... Ikään kuin ystävä ja hyvä parisuhde täällä Suomessa, mutta mutta jotenkin ajattelin, että tämä pyrkii kertomaan, että ihmiset on hyviä toisiaan kohtaan.
2: Joo, mä, mä oon samaa mieltä siitä, Anna, että tämä tavallaan vahvistaa ajatusta siitä, että historia toistaa itseään. Tässä aika lopussahan tämän Veran poika ää, Pietari, eli Petja nimeltään, niin hän kieltäytyy puhumasta Venäjää tämän hyökkäyssodan takia ja puhuu yhä enemmän ja enemmän suomea, koska hän häpeää äitinsä maata. Ja tämä on mun mielestä myös aika surullinen ja lohdinta, mulla on ehkä ääni nyt täristää, koska tämä on Jotenkin niin kauheita koko sata aihe, mutta siis lohduton ajatus, että koska Venäjän johtaja on paha, yksiselitteisesti paha ja tuhoaa elämiä Ukrainassa, niin sen takia myöskin ne ihmiset, jotka eivät välttämättä liity millään lailla tähän meneillään olevaan hyökkäyssataan, jotka on saattanut asua esimerkiksi Suomessa jo useamman sukupolven ajan, niin he menettää taas palan itsestään. Ihan niin kuin inkerilaiset menetti. Ihan niin kuin vaikka mitkä kansat on menettänyt. Että mä ymmärrän sen, että meidän täytyy pohtia, mikä on yksittäisen venäläisen vastuu. Esimerkiksi siinä, että miten he puhuvat sodasta, miten he ottavat kantaa, tukevatko he tätä pahaa johtajaa vai eivät. Totta kai. Se on yhtä lailla myöskin mun mielestä jokaisen suomalaisen vastuu. Se on jokaisen maailman ihmisen vastuu.
3: Soudakovan ensimmäinen kirja, mitä mä nyt näkevät, sehän pohjustaa hienosti tämän tämän kakkosen teemoja. Se debiutti päättyy siihen aika julmaan, jylhään finaaliin Sandarmohin joukkohaudoilla Karjalan Karhumäissä.
0: Stalinin aikaiset joukkohaudat just nimenomaan erilaisia paljon. Kyllä,
3: ja mitä nyt tiedetään topattiin. tällä hetkellä maailmantilanteessa, niin niiden hautojen löytäjä ja, ja tutkija Juri Dmitriev on, on vankilassa syytettynä tekaistuin väitteen ja Istuuko hän nyt siellä sitten 15 vai 20 vai kuinka, kuinka monta vuotta? va luultavasti. Joo, se, että Soudakova on ensimmäiseen kirjaansa kirjoittanut tuosta aiheesta, niin tuota, en tiedä uskaltaako hän nyt sitten vanhaan kotimaahansa mennä. Mutta tässä ollaan niin kuin is- isojen kynnysten äärellä ja osaltaan hän on ottanut tämän kirjailijan vastuun. Niin kuin Ajan teemojen käsittelystä kyllä hy- hyvin, hyvin haltuun. Toi on hyvä, että se, mitä, mitä
0: mä nyt näkevät kirjan esiin tässä näin, koska, koska ehkä tämä kertoo jos Soodokovan kirjailija laadusta. Hän pyrkii tekemään tiliä nimenomaan Suomen venäläisenä ihmisenä siitä, että miten heidän pitäisi jotenkin suhtautua tai mitä mahdollisuuksia heillä on su- suhtautua Venäjän nykytilanteeseen nykypolitiikkaan ja sitten sitä kautta tietysti myös historiaan. Mielestäni se on iso, iso rooli ja siinä mielestä on mielenkiintoinen ja myös onnistuu tämä romaani monella tavalla.
2: Mun mielestä tämä oli siis tosi taitavasti kirjoitettu ihan senkin takia, että vaikka tämä on aika raskaista teemoista kertova teos, että tässä käsitellään hyvin vaikeitakin aiheita ja mennään tosiaan tähän hyvin ajankohtaisen hyökkäyssota-aiheeseen, niin oudolla tavalla, mä en tiedä minkä takia, mutta tämän kirjan lukemisen jälkeen mulla oli kuitenkin jotenkin toiveikas olo. Tässä
1: kirjassa on aika onnellinen loppu.
0: Tämä kirja loppuu siihen, missä Niina, tämä tytär, ajattelee, että hän halusi luoda oman tarinansa. Ja musta musta tämä kirja myös onnistuu siitä, mitä se lähti tekemään, eli muodostaa ikään kuin omaa omaa tarinaansa historiahoksien edessä.
1: Lukupiiri, tulustoet, kylmälä ilmestyy torstai-aamuisin Yle Areenaan ja kaikki meidän jaksat löytyy sieltä.
0: Käykää tsekkaamassa myös meidän Instagram. Siellä muun muassa äänestetään silloin tällöin, mitä kirjoja me täällä podcast-studiossa käsitellään ja, ja käydään kiinnostavaa kirjallisuuskeskustelua. Nähdään siellä.